0: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是战神马斯。刚过完中秋小长假，接下来就是期待十一大长假了。嗯，这个月其实假还挺多的。嗯，我月初的时候还休了一个长期服务价假。什么价？长期服务价。服务价。哎，什么意思？就是我在这个公司工作一个年头之后，他会赠送多少天假期给我？多少天？十天。带薪吗？带薪。哎呦，你知道我最羡慕的就是在公司上班，就是你可以带薪拉屎啊，<笑>就是你想偷个懒儿、啊，摸个鱼，说我去个厕所，然后你就拿个手机就去厕所上上一个小时吧。嗯、在后端组上班不也可以拉屎？吗<笑>？在后端组主要你没有绩效，对对啊，就是你随时上班，随时下班，对，自己安排工作时间。对,对，啊、就相当于你如果在后端组拉了四个小时屎，没有人管你，对你再熬夜四个小时把这节目给补回来<笑>。对<笑>，就是你干多少活哎，给你多少钱、啊。所以大家可以看到啊，没有 KPI 的公司才是真正既给了员工自由，也给他们上进的动力。你想多挣，你就多干，哎，多干活少拉屎，你就能多挣、嗯，而不像那些永远都干不完的活你干得完干不完就那点钱，哎，然后还得他妈九九六，没错，那就得带薪拉屎，<笑>对，所以说怎么安抚员工的心态呢？嗯，鼓励他们多拉屎，<笑><笑>不是应该去团建吗？<笑><笑>马老师居然没接住，哎呀，来再来一遍啊，哦、这段不用剪，嗯嗯，那么怎么？安抚员工们的心态呢，就是组织员工团建的时候一起拉屎。我操，<笑>就是找一个五星级厕所，就是以天为背，以地为席为，哎，然后在上面拉屎。我记得好像是深圳吗，还是哪儿超一线城市有一个那个公园边上有那个厕所，哎，你进去之后你能看到外面的景象。我操，就是类似你是看单面镜嘛，你看外面透明的。啊，外面看你是看不见的啊！哇<笑>、啊，这刺激啊！哎，要外边上也能看见，也是挺锻炼心态的，是吧？我忘了是深圳还是国外了。<笑>反正你进去之前，那厕所那个门是玻璃的，透明的
1: ，嗯、外面里面都能看就。就跟那
0: 审讯室那镜子似的呗。啊、嗯，不是不是不是，你进去之前就是厕所没人的时候，嗯，都是、那个、透明的。对，都是透明的。一旦进去之后，哦、那瞬间哗。就不透明了。我知道有那种就是特制的一一种玻璃，它中间有个夹层，然后你只要一拧开关锁上的那口、啊，对对对，它就变成灰玻璃啊，嗯、还还挺高级的感觉。嗯、<笑>可以大家了解一下建材市场啊，有这种玻璃，在自己家也可以安一个。而且我听说，在古代时候就已经有这样的玻璃房子了哦，有点跑题吧？没关系、啊，古代的哪有玻璃？啊？清朝的时候就已经有玻璃房子了，你知道吗？哦。就是这屋子四面墙全都是玻璃的，嗯啊，你从里边能看见外面，外面看不见里面。清朝就有，哎，这干啥使的？牛逼啊！<笑>就是防止夜夜里有夜行人偷袭你啊对！啊，宇宙万用词，牛叉！嗯嗯，好，那刚才说到团建了，是今天马老师带来的这几个故事呢，跟团建有关。大家如果听下来啊，仍然有一种非常四加一模式的感觉。嗯，因为我的故事永远都有环闭环。讲述者叫小马，哎哎，这个小马呀，可以说跟我关系特别要好，嗯嗯。然后听说我这个来斜事儿，经常做节目，一直跃跃欲试。最近呢，小马就给我们贡献了一个在他上一家公司啊团建中发生的一些小故事。小马曾经任职的一个公司，主要从事一些公关广告类方向的业务，嗯，跟我同行，嗯。那在那家公司的时候呢，可以说是非常的兢兢业业，没日没夜的干 ，KPI 完成了，年终奖却也不知着陆。哎，慨叹我们现在经济环境有点低迷呀、啊，内卷。哎，但是呢，公司为了鼓励这些员工能够好好的带薪上班嗯，嗯，哎，完成 KPI， 超额给资本家们创造更多的利润，贡献他们的剩余价值。于是呢，决定在。前两年某一年的夏天，六月份组织一场全公司范围的团建。嗯，这个团建啊，在他们那个外企叫什么？叫 team building， 就是团队建设。那想必上过班的朋友们都知道啊，这个团建是用来做什么的呢？其实就是在一个非工作场合，把大家拉到一个山清水秀的地方，互动一下呀，训练一下呀，磨练一下意志，培养一下团队的凝聚力。后端组也有团建，哎，基本上每天都有，就是喝酒去，唱歌去哎，我们那个闲事栏目组是不是也有团建啊？嗯、经常叫你们过来金茂街，咱们这边团建一下，是吧？哦、就是吃饭吧，嗯、说哎，对。<笑>就,就是先抽空录个节目，<笑>哎，<笑>就是先进行一下脑力劳动、嘴力劳动啊，然后胃部劳动一下，是吧？所以像咱们这样的公司，永远不会内卷、嗯，对，嗯，也没有什么可卷的。<笑>那小马啊，其实，在离职之前参加了这次团建，这个团建呢，也是导致他离职的根本原因之一哦。为什么呢？因为在组织这个团建的时候啊，负责单位呢是这个我们所谓的 HR， 就是人力资源部。嗯，人力资源部给大家简单介绍一下啊，可能没上班的小朋友们呢不太了解，这人力资源部是干嘛呢？顾名思义，一切跟人有关系的。人事啊，你的薪资啊，你的招聘录用啊，你的各项福利啊，员工呢大大小小的事儿，这个人力资源部都要负责去组织和管理。就是扣你工资的，就是这帮人。嗯，还有就是招聘你的时候跟你砍价了，对，跟你聊你的梦想是什么的。哎，你相信光吗？嘉<笑><笑>哥说：“你相信光吗？”嗯，嘉哥特别适合做 HR 啊。那他们说这个 HR 的负责人啊。就是我们所说的这个人力资源总监，是一个上海女人，哎呦，非常的精明，而且呢，自从她加入这个公司之后呢，基本上这个公司的生杀予夺大权就牢牢的把握在自己的手里，嗯，原因只有一个，以凭借他这个专业的素质和三寸不烂之舌，搞定了 CEO。这里边的搞定呢，指的就是告诉 CEO 说，我可以通过这个非常精进的这种人力资源管理，给你创造更多的利润，让你精进。哎，所以呢，大家也可以设想一下啊，如果说一个公司的这个人力资源管理人员他占据了话语权，往往就意味着这个员工啊，他在干活的时候，可能从他的业绩啊各方面的考核，他不是走一个业务化的一个管理思路。而是从一个人力资源的角度，如何去降低成本，提高劳动效率。那在这个过程中呢，我们说的人力资源总监这位女士呢，其实还蛮有钱的，嗯，特别喜欢没事啊，跟着自己的老公和孩子呢，一起搞搞户外，嗯，户外呢做点什么呢？比如说，呃，出去到野外搭搭帐篷、钓钓鱼、烧个烤，这爬个山啊，看一下风景，她特喜欢这个，嗯。于是呢，他就把今年的这个团建啊，就设计了一次户外旅行。嗯，但是可能有一点大家不太清楚，往往很多人听着户外旅行是不错呀，山清水秀的是吧？大家还在野外挺开心的啊。但你知道吧，他喜欢的这个户外旅行啊，是属于那种对于体力要求比较高的，爬山啊。哎，我最烦这个、啊。<笑>而且你想啊，他平时爬的山都基本上。不平坦于四十五度角，我的妈呀！哦、香山那种、哎，人家是属于中高级驴友，我肯定高价不去一次高病在家，哎，拉稀了。<笑>你想啊，老安平时还喜欢骑骑单车，嗯。秋呢有什么运动？什么运动都行、啊，除了能参赛的运动，什么运动都行，是吧？大家要想一件事，你们还好歹有些运动，老安还不爱爬山，嗯。那你说对于那些？天天坐在电脑前边啊，那些办公室的白领来讲、嗯，那么陡峭的山爬起来意味着什么？要命，<笑>就是要命。因为我觉得没什么意思。嗯，玩去啊，户外啊，有很多可以玩的项目。爬山啊，嗯、你说你这一路有什么欣赏的风景吗？都是他妈咋突破的？你只有爬到最高点那种成就感吗、嗯？对啊，而且我个人其实。出去玩比较喜欢涉水，嗯，就有水的地儿，对，玩水嘛，啊，拍照也好，大家一起 happy 都都很 OK。但是他偏偏喜欢爬山、嗯，但是呢，他又不是一言堂，带引号的啊，不是一言堂、哎。人家搞了个什么，搞了一个投票，谁敢不投我工资你就绩效你就想一想，也不是这样的，嗯、你那个太沙文主义了。嗯、咱们那个投票人说三条线路啊。嗯每一条线路的山都是陡坡四十五度以上的，就那意思，我让你民主的呀。但三个地方都得是中等驴友才能享用的那种路线，结果让这帮人去投票，嗯、那自然大家都不投啊，好多人就弃权。嗯，哎，最后投出的结果居然投出了一条路线，而且是最长的那条路线。疯了、嗯，怎么投出来的呀？因为这个公司啊，在中国有四个办公室，跟每一个办公室说，都是另外三个办公室最后选择它最多。你能懂这个点吗？嗯，结果大家真的聚在一起的时候，就开始互相埋怨说，说、嗯：“哎，你们上海、广州还有那个成都，你们怎么都投那那那,那个票啊？嗯、没投、啊，全国公司一起团、啊、不是你们北京投的吗、啊啊？”对啊，大家一起去团建，结果一见面的时候就穿帮了。我、嗯、操，闹半天，这个投票就是个扣，嗯，就已经定好了是这个录像、哎。没错、啊，假民主，哎，有点意思啊，这手腕啊，相当透明了。那得嘞，大家这兴趣都不在这儿啊，到了那儿资源也是怨声载道啊。但是非常兴奋的是谁啊？这个公司的 CEO 和创始人，嗯，来两个外国人，两个欧洲人，哇、嗯，汉语还都不错啊。据说呀，当他们到了那个城市啊，一个远郊著名的 H 市的某一个远郊，在那儿吃了午饭之后，我们说那个公司的创始人和 CEO 啊，同时就在这个餐厅前面拿着喇叭就开始鼓动了，嗯、说。同志们，今天啊，我们非常高兴聚集在这里。为什么选择这次户外之旅呢？我们希望通过爬山能够锻炼我们的意志，在爬山过程中一定会很艰苦，大家要相互扶持、相互帮助、相互鼓励，在这个过程中培养我们团队的凝聚力。相信经过这次团建，我们今年年底可以超额完成任务。大家发红包，哎，然后底下人一听红包。鼓掌，主要是红包，自动筛选关键词，没错。那我们说呀、啊，在六月份的时候啊，他们在的南方这样的一个城市啊，可以说大家都会觉得特别的炎热。嗯，但是呢，很多人到了山脚下才发现啊，没有想象中那么炎热。最早的时候，人力资源的那个管事儿人，就负责下边执行组织活动那小朋友，就给大家说啊，平均温度在二十八度到三十七度左右。所以啊，这好多同事啊都没带长袖，啊，唯独一些真的就是搞过户外那些资深驴友、有经验的，自己带了一件冲锋衣。结果公司百分之七八十的人只带了一件短袖，还都穿着速干衣上山。真正他们到山脚下的时候，那个温度已经降到十七度了。而且他那座山啊还很高，常年呢气候不定，经常下雨。也就是他们在山脚下准备上山那一刻，开始乌云就飘过来了，然后连绵的小雨就不断的降了下来。可是事已至此，大家只好硬着头皮往上走，啊，自然也是怨声载道。那么在这个过程中呢，我们的这个讲述故事的朋友小马啊，身材也跟我差不多，嗯，就掉在队伍后边<笑>跟那个几个腿脚不好的老员工啊。还有跟他身材差不多的这些，我们说这个多肉伙伴们、嗯，大家一起携手上山。哎，在这个过程中呢，除了这个导游带他们这个走路线之外，当地啊看来是经常接待这种公司团建，可谓经验非常丰富啊。很多村民已经非常有组织、有纪律的，纷纷到达了山脚下。做一个什么样的工作呢？第一是带路，第二是什么呀？帮你扛包哎呦，这太好了！嘿嘿嘿，这一点啊，我觉得当时小马给我讲的时候，他也觉得算是比较庆幸的一点，嗯、就是说这些扛包的，一般都是叔叔阿姨这种级别的，一看也就四五十岁，嗯、哎，就穿着那一双特别简单的胶鞋，平底胶鞋，人家一个人那个扁担上面能给你扛十几个包，这一包啊，一趟下来是五十块钱。不便宜呢！哎，这老乡身上一次能扛十二个包，哇！算一下他能挣多少钱？这可不少挣，嗯六百，六百。嗯。而且这老乡能做到什么呢？哎，我就是说啊，这个山路啊，两个小时的路程，但是呢，这老乡基本上一个多小时就能完成，脚力快。哎，那对于这些从办公室出来的白领来讲啊，这趟山路啊，那一天他们计算下来，整整爬了四个半小时，哇！就正常两小时，因为有一点下雨，地还有点滑，中间再歇会儿。哎，这老乡大概有四五个人，那人又挺多的，自然包扛不过来，别担心啊！这老乡多厉害，他能不到一个小时，直接到了那个据点，把那包放下下来，再一个扁担再来回，这就一千二了。对，哎，所以说你看哈，<笑>这些小马他们这一行人等到上山的时候，这老乡可能腿脚快的来回两三趟了。我操，哎。他妈挣钱，四个多小时爬半天所以说大家看到了吗？啊，对于体力的锻炼还是有好处的。是不行，咱们去山上扛包去。嗯嗯，比火车站扛包还赚钱。嗯，那小马这一路呢，跟同事们啊就把包给了这老乡之后，自然是一路攀谈啊。然后在这个过程中呢，他的同事 Kevin 啊，走着走着突然间掉队了。哎，他们一回头看 ，Kevin 在那干嘛呢？凯文正在这个山路上啊，那块有一个牌子，大家都认为那个是一个什么，类似于消防宣传啊、防火知识啊什么那个牌子。但凯文在那儿驻足了一段时间、嗯，然后大家说：“凯文你在干嘛？”哎，凯文说：“没事没事啊，就看看这个牌子上写什么啊。”这时候就追上来了，然后走着走着呢，这时候凯文就说了：“哎，他这个山啊，看着老乡这个劲儿啊，应该是经常能够接待团建的。”但我为什么还在那个牌子上看到了一个寻人启事呢？寻人启事，小马有些不解的问：“这条线那么险啊？”就在这时候，正好在旁边收包的老乡开始用方言跟他说：“啊，不会说方言啊，大概的意思就是说，前一段时间呢，有几个人不是公司的啊，来这儿属于资深驴友到这块来探险，结果呢，其中有一个人就失踪了。”正说到这时候呢。有一个小姑娘啊，叫 Gina 告诉旁边的 Daisy 说：“哎，你来帮我拍个照，这边风景特别好。”他们放眼过去一看啊，这边有个小平台，在那个平台上呢，可以俯瞰到下边村庄的风景。嗯，啊，自然拍照也是不错。谁知道 Gina 刚要走过去，被老乡给拦住了，说：“不要在这儿拍照。”然后他们说：“为什么不能拍啊？”嗯，老乡大概意思说：“雨天地比较滑，这个平台有点危险。”容易失足，哎，这也是一个类似于驴友的的一个常识，就类似于说，你看到好看的地方，你要拍照，尤其是上山的时候啊，呃，最好不要轻易拍照，有些时候、啊、摆摆姿势，你可能就忘了自己在哪儿了。这前些日子不是有一个博主吗？是就、嗯、掉下了吗？嗯，一个姑娘、嗯。这后来是小马，他听那个导游跟他们介绍过，就是其实，在出行之前啊。导游就已经强调过了很多安全知识，只不过小马他们那时候一直在聊天，心情不好啊，没有在听。大概意思是说什么呢？走到这样的一些山道的时候，尤其他们还要走过一片古道，类似于这些地方，有几个动作都是比较危险的。一个动作呢，就是拍照的时候忘乎所以的各种找构图。往后退，再退点对,<笑>对，对，哎，你、哎、就下海了。一起爬山吗？哎，有机会一起约爬山、哎。还有呢，就是说大家背着背包的时候啊，不要轻易回头。之前呢，也发生过这样一些事儿，就是走在某一些狭窄山路的时候，一个挨一个往前走，结果前面的人一回头，后边包直接把那个人撞下山呢。这种事儿也有，我、哦、操，嗯，背大包那种。哎，哦，那之前呢？我也这个户外过哈、啊，也问一些导游说：“哎，那要是不小心被拍下山，时候背着包能好一点啊？因为至少有个包可以缓冲一下，是吧？”嗯、导游就说：“那万一是包在你上边呢？你驮着包包压着你。<笑>”啊，总之啊，这户外总是有很多危险，所以说老乡这么一说，小马他们更是怨声载道了。我操，还失踪过人，然后你说这儿还不让拍照，就说明这儿挺险啊。大家顿时对这个山开始心生敬畏了。本来呢，虽然是下着雨，好歹这天光还是大亮。嗯，但是走着走着，可能还没走到他们的营地的时候呢，这天就忽然黑下来了。哎呀，哎，小风嗖嗖的开始吹起来。嗯嗯，但他们距离营地还有相当的路程。黑风老妖又来。悠悠这后边腿脚慢的，包括小马呀、Kevin 啊、Daisy 啊、Gina 呀，他们几个人啊，落在后边，基本上跟大部队已经脱开了很远，只有一个老乡背着包在后边带着走。当然，那个老乡据说也是第二次还是第三次回来拎这个包了，收获颇丰。对，收获颇丰。关键啊，这个老乡还不是单纯的带路，他是时不时的跑到前边来看看前面的路况，再时不时的跑回来。哎、哦、呦，还背着那么多包，哼。嗯，相当的炫耀啊，凡尔赛一下。等到所有人都到了半山腰的营地的时候呢，就开始了晚间的这个晚餐和搭帐篷仪式，篝火晚会。哎，篝火晚会是之后啊，那个地方叫野羊坡。哦，嗯，没去过，当然是化名哦,哦，基本上是查不到的。嗯，通常来讲啊，这团建搭帐篷呢，都应该是自食其力。但那天吧，的的确确，这些人到了帐篷以后。表现出来一种对于户外运动极低的热情和极强烈的生疏感。嗯，几个人拿着帐篷那些钉子呀、绳啊，帐篷就在那呆呆地站着。嗯，老乡都已经把炊烟点起来了啊，这火都点起来，准备要做饭了，这帐篷还没搭起来呢。高龄低能儿童。于是这导游呢，也被熊得够呛。后来呀，经过 HR 交涉，导游不得不自掏腰包啊，给了老乡点好处费。大概意思也说，你看，基本上我们上山的人都让你背包了，你便宜点帮帮帮，帮我们把把帐篷搭起来。嗯，哎，说是迟，那是快，十几个帐篷，四五个老乡，不到半个小时，全都搭好了。钱是万能，<笑>这世界只有一种病，穷病。穷病，哎，等到帐篷搭好的时候呢？这负责做饭的几个老乡啊，也都忙活的差不多了。于是啊，就在这野羊坡上面飘出来一阵阵猪肉炖粉条的香味儿。怎么南方还吃这东西？呢？哎，我也不太清楚啊。但是呢，据小马说，的的确确，那天晚上猪肉炖粉条的这个香味儿，他至今难忘。那这个猪肉炖粉条配白米饭，哇，大家可以宽饭，哎，想想象一下啊，还是非常香的。而且呢，据老乡介绍，这个猪肉不是平常家的猪肉，嗯，而是当地盛产的一种野猪肉。嚯！所以啊，等这个猪肉真的一开锅那一刻，所有人眼睛都绿了，绿了，因为那个猪肉实在是太香了，是吧？嗯、基本所有人拿一小饭盆儿，一盆白米饭，上边浇上两勺猪肉炖粉条。哎呀，我受不了啦！哎呀，基本上包括小马在内啊，很多的姑娘们。都吃的连汤都不剩，可以想象那种感觉啊！等到这酒足饭饱之后啊，所有的人开始进行分组抽签分组，分组以后干嘛呢？老板出来了，我们大家要分组做一下什么呀？讨论一下公司未来的这个管理和文化建设。我的妈呀！有没有什么建设性的意见？嗯啊，据小马说，好在这是他们最后一次团建，因为据说下一次团建的时候他们还要做 PPT。还有笔稿，<笑><笑>你还是让我踏实上班吧。啊，在野外写 PPT 笔稿啊，这也是别有一番情趣啊。嗯，所以呢，大家就开始纷纷发表意见啊，有的没的，都基本上拿手机记下来。那有人呢，还特别有鸡血的啊，不是鸡血，是激情嗯。嗯，要建议把这种团建的内容啊，这种组织的模式，经常来户外写入公司制度。啊，听起来好像是积极对公司文化做贡献，实则就意思说别他妈累我一个人啊，以后来的都他妈团建。结果呢，遭到了大家轰声一片啊。后来他解释到啊，这么好的团建不能我们这一代人享用啊，应该代代人都享用，大家又是掌声一片啊。之后啊，很快这讨论就结束了，因为大家三三两两的也没有什么建设性意见。毕竟这酒足饭饱啊，都有点这个小疲，对，有一些小疲惫啊。这个时候不知道谁提出来的啊，说难得这么一堆小篝火啊，因为分组的时候啊，小小的点了一堆篝火，嗯，每一组都有一个小篝火。咱们干嘛呢？讲鬼故事。我这不应该弹着吉他唱着歌喝着酒吗？我操，讲鬼故事。谁爬山还带吉他呀？哎，炸了怎么办？也是，炸了。好。那这个时候，大家就开始分享鬼故事了。哎呀，想听谁讲、啊？小马讲呗。啊，小马，啊，小马，往后说啊。Gina 啊、嗯、，Gina 带来了第一个鬼故事，也不能叫鬼故事吧，灵异故事、惊悚小故事。对，就说从前啊，在他的老家啊，流传着这样一个都市传说。嗯，在当地呢，有一个女人，她怀孕了。这怀孕没啥事啊。但是呢，当地人啊，因为并不是一个很大的地方，都很关注她怀孕这件事儿。为什么呢？因为她在怀这个孩子之前已经流产三次了。我操！那这这个男人呢，其实也是人间龙凤啊，男人中的极品。不但不会分担财物，而且经常吃喝嫖赌，而且还家暴。那这次呢，女人其实相当于第四四次怀孕了，一直都没生下嘛，前三次都流产，是人工流产还是意外流产啊？都有。哦，嗯，那男人呢？似乎对于女女人这个流产已经习以为常了啊。那哪行啊？而且据说呀，她怀了这个孩子以后，一开始这个男人还是表现挺好的，嗯，啊，吃喝嫖赌的次数也减少了，但是偶尔还是会喝点酒。但酒后呢，有时候啊，这女人说话有些不道德的地方，或者是戳中了他的一些暴怒点啊，这男的就开始继续疯狂家暴，嗯，还是一下打俩、啊，是。这次家暴呢？据说啊，就是反正也是听到那个，就是房间邻里,里去传，说这次家暴因为什么呢？是因为女人啊做菜有点做咸了，啊，这个男人吃的时候啊，就觉得这个菜不太合口味。嗯，当天的女人，你知道这个女性在怀孕的时候，她这个荷尔蒙是有点紊乱的，就是激素水平有点紊乱、嗯，所以啊，这个女人就抱怨了几句。大概意思是说，你看人家这个老婆怀孕的时候啊，男人都帮着分担点家务，陪着去产检，是吧？你这什么都不干，虽然说最近出去喝酒的次数也少了，对吧？你还别老挑三拣四，干嘛呀？你都多久没在家吃饭了，是吧？我这次给你做顿饭，你还这么多说法？这男人一听，哎呀，反了你了，那我不得家暴你啊？啊给你职权，脑瓜让你小王逼啊！当然，这个属于不良示范啊！那个男性小伙伴们不要去模仿。嗯，然后这个时候就一把筷子直接就摔女人脸上了。嗯，谁知道呢？今天这个女人啊，也许是忍耐太久了啊，也爆发了。于是呢，就顺手一回身，在厨房拿一把刀，我操！就跟男人说：“我今天砍死你家，咱俩同归于尽！你吹牛逼呢？你来！”哎，这男人站起来以后就开梗梗了，嗯，一梗上以后来，照这儿来，照这儿砍、嗯。女人一听手到嘚瑟了，说时迟那时快，这男人手一上去，直接抓住女人的手腕一拧、嗯，女人一松手，这刀啪叽都掉地上了，我还没反脚掉脚上了，<笑>嗯，没没掉脚上啊，<笑>这个不幸中的万幸啊，谁知道这男人一把揪住了女人的头发。一下子就靠到那个橱柜上，就用力的把他的后脑推向那个橱柜，就“梆梆”。你说这好歹一个孕妇啊，而且据说这个怀胎也四五个月了，嗯啊，也有一些凸起了。这么一撞击啊，这女人自然是这个觉得天旋地转，啊，立刻就倒在地上。倒在地上那一刻摔得特别的狠，嗯，然后紧接着就看着这顺着腿就开始流血。哎呦，男人这时候见红了。他也就傻了，啊！立刻打了幺二零，然后陪着老婆去了医院。果然不负众望啊，这孩子又流产了。这流产之后啊，这女人其实已经心如死灰了。这段时间在住院住院休养的时候呢，这个男人呢对她也是百般的呵护和照顾，似乎像换了一个人一样。每天呢，这个男人也是惦记着给女人，不但是做饭，还煲了好多汤。什么黑鱼汤呀、鸡汤呀、大骨头汤啊，就希望他的身体能够尽快的恢复起来。但女人其实饭还能勉强吃点啊，但汤呢就是喝不下去，因为他们也有一个说法，就是说是人心伤的时候啊，不愿意用这些疗愈的方式为自己的疗伤，因为心已经死了，都有这个说法。那有一天晚上呢，这男人仍然很坚持啊，因为女人每次都会偷偷把汤倒掉，自己不会喝。那男人呢，仍然坚持着每天给他送完饭，晚上会煲一锅汤，然后在女人睡前的时候把这个汤啊送到他的床边海龟炖的，嗯。这有一天晚上呢，男人照例啊从家里边拎着这锅汤出来，说来也奇怪哈，他出门的时候六点多，这个时候其实太阳还没有完全的落下山，嗯。可走到医院呢，大概也就是二十分钟的路程，可是走了不到十分钟，这天就彻底黑下来了。哎，然后这个男人也觉得有点奇怪，看了一眼表，没错啊，也就过了十来分钟。一看天，也没有乌云，也没有下雨，满天的星星朝着他幸福的眨着眼。他也没多想，继续往前走。可是走了二十多分钟，仍然看不到医院在哪儿。哟，这条路他来来回回有好多次，已经非常熟悉了。照理说不应该。而他生活那个城市呢，都是一群一群的牌楼，就一排一排一排那种南方的那种牌楼。嗯，他想走走吧，有可能是我最近没喝酒，脑神经出了一些问题。<笑>继续往前，走了不到十步，突然听见这路过的小巷子里好像有猫叫的声音。哟，娘娘。继续往前走，不多想。可是干走走走不到医院，这时候男人就开始心里边有点发慌了。而走到另一个胡同的时候，这次又听到了猫叫，只不过这次不是一只猫在叫，仿佛有几只猫在那儿同时的发出叫声，闹猫了。他这个时候有点觉得背脊发凉，那是猫吗？他仔细听，这个月份不应该闹猫啊，不对。那不是猫叫，更像是小孩的哭声。这个时候，男人有点心里开始打鼓了。他说：“我要不要到那个巷子里看一看到底什么东西在叫啊？”“不要。”这个叫声会不会跟我找不到医院的路有关系呢？他忽然一想到，民间有一个说法，就是当你打墙的时候，你不要在这条路上径直往前走。因为你感觉你在执行，其实你在转圈。嗯，于是他也是怒从心中起，恶向胆边生，拿起保温桶朝巷子里走去。华为要干嘛？嗯，给你们喝汤？哎呵呵，既然那么多小猫在这个巷子里哭叫，我反倒要看看到底是什么牛鬼蛇神，今天敢在老子面前撒野？嗯嗯。于是就径直向巷子里走过去。这巷子呀，在漆黑的夜里，没有灯，越走越漆黑。旁边有一些破筐，还有地上残破的一些垃圾。走了五六步，仍然没有看到任何猫的痕迹。没关系，我要壮着胆继续往前走。走着走着，突然间，又开始听到似猫似孩子的哭叫声。但这次哭叫声有点不一样，因为在这个哭叫声里，他隐约听到了另外一个声音：“爸爸。”嗯，本来这巷子里就漆黑的啊，伸手不见五指，突然还听到一个小孩喊“爸爸”，我操！他这个时候不得不掏出手机，打开了那个闪光灯的照明功能，嗯，开始往前照。可这不照不要紧，一照。他的魂儿差点都吓没了。就在前面不远 处， 他似乎照到了几只深色皮毛的小猫。小猫的脸转了过来。大家都知 道， 在漆黑的夜里 边， 如果这个灯照到小猫眼睛 上， 是绿 的， 它会发 光， 对 吧？ 对。但这次没 有， 因为他赫然的看见。那几只猫转过来的时候，是小孩的脸。哎呦！男人吓得立刻扔掉保温桶，拿着手机开始放反方向去跑。等跑到街面上的时候，他发现天仿佛有点亮了，而且街上开始有了行人，更多的行人，这是走出去了。他再仔细听，没有听到猫叫，也没有听到。所谓的那个小孩叫爸爸的声音，惊魂未定的他终于舒了一口气，刚准备点上一根烟抽，不知道从哪儿飞驰一辆疯狂的汽车，直接把他撞倒在当街之中，带走了。在男人闭上眼之前那一刻，他感觉周围过来了好几只小猫。在他脸上轻轻地舔着，而且在他的耳边捏捏地叫他一声“爸爸”。这哥们应该没死，不然这故事是谁讲出来的呢？不是他们同事讲的吗？那他自己的这些细节就没人知道了嗯嗯，这个分析特别的有逻辑性。听完这第一个故事啊，大家都吓得够呛。嗯。紧接着，嗯，是我们的 Daisy 啊、嗯，小雏菊姐姐，戴森带来的第二个故事，《恶魔的新娘》。我知道那吹风机挺贵的，<笑>两千多。嗯，人叫 Daisy， 不叫戴森。一样一样。OK， 那 Daisy 带来的这个故事啊，是她的一个男性朋友，嗯，叫小顾。嗯嗯，这个小顾啊，是一个特别清奇的男子，喜欢上街买布打醋。为什么叫清奇呢？首先呢，这小顾可以说是十分风流，经常换女朋友。但是他的装束呢，非常阴柔，喜欢穿着一身黑袍，打着一把黑伞，拎着一个黑包，没事还画点哥特妆，让我想起《热血高校》里面那个那叫什么来着？那长头发那个？秦泽？不是。那个奉贤学校里的那个啊、哦？打一伞那个啊、哦？忘了叫什么？我也忘了。嗯，不重要啊。重要的是小顾还有一个特别的癖好，他是一个娃娃的收藏爱好者。啊，嗯，哎，我不知道有没有朋友在 B 站上或者是其他网站上看过那种，比如说日本有很多男生宅男特别喜欢搜集各种娃娃。我没这癖好，反、啊、正不是那种娃娃。啊<笑>、呃，不是那种娃娃，不是硅胶的那种玩玩具是吧玩具娃娃<笑>，而且呢，我见过一个就是收藏娃娃爱好者分享一个视频，那些娃娃都非常的有个性，手办呗，对，类似于手办。而这个小顾啊，因为他的这个外形风格相当相当阴间，嗯，所以他搜集的娃娃往往都是那种哥特造型的。不知道是到底是信仰还是到底只是一句玩笑话啊，他特别喜欢搜集这种。看上去有灵魂的娃娃，而且用他的话讲，其实每一个娃娃跟他的主人待着时间久了，沾染了人气儿，多多少少都会有一些灵魂。嗯，有一天呢，这个小顾在某网站啊，具体咱不说了，电商平台啊，看到一款非常紧俏的娃娃，而且当时呢是一个二手交易。这个娃娃的名字呢叫《恶魔的新娘》。话说他看到《恶魔新娘》这个宣传页的时候，一下子就被这个名字所吸引。进到详情页以后呢，去研究了这个娃娃。用他之前的主人的话说，这个娃娃在他两年前置办的时候，就感觉有一种逼人的灵气。嗯，啊，这个灵气的感觉呢，也一直以来陪伴他与娃娃的每一天。而且他渲染的特别厉害，说这个娃娃为什么叫恶魔的新娘，就是因为。上一任主人非常坚定地认为，这个娃娃似乎就是这个恶魔与这个世界的某种戒指、嗯，在传递着某种恶魔的讯号，等等的这些描述，立刻就引起了小顾的注意、嗯，他当即就直接下单联系卖家，然后把这款娃娃收入囊中，两天以后快递。准时的将娃娃送到他的府上。当他拆包那一瞬间，被那个娃娃给迷上了。这个娃娃在照片上啊，深色的头发，黑色的眼睛，穿着一身小白裙，而且在胸口还有一个五芒星的造型。哇！另外的话呢，娃娃还画着哥特妆。最有趣的是，这个娃娃呀，就有点带重力感应，它并不是一个电子娃。而是说带一些重力感应，就是在娃娃坐起来的时候，他眼睛会睁开；但他躺下的时候，眼睛会闭上。是有灵性，我见过那种，<笑>对，有重力感应的这种娃娃，对对对里边可能加个小铅锤什么的啊、嗯。那自从小顾买了这个娃娃之后呢，就在他娃娃这个收藏的柜里边，把它放到了 C 位上面。有些时候呢，还会时不时的把这个娃娃拿出来，给他梳梳头啊，换换装啊。我们家里有那种素体，而且是做的非常棒的那种。嗯。告诉大家一小癖好，哎，我经常给他们换衣服。<笑>多大的娃娃呀、啊？那个？一比十二、嗯，一比十二，一比十二的，一比六的，就二十厘米、三十厘米长左右。给他们摆出各种优美的姿势。所以都是硬塑的那种，我软的。软的嗯，嗯，继续，哎，继续啊。<笑>那当时 呢， 其实 Daisy 也问过小 顾， 说为什么把你这个娃娃摆 C V？ 他说这个娃娃 呢， 不仅仅它的造型非常的引人注 目， 更重要的一 点， 它不是塑料做 的， 用人 肉， 它是用木头做的。哇！ 所以 啊， 这个娃娃它本身的材质就带有一种非常强烈的复古气 息， 但它上边的那个漆 呢， 可以说非常的考究。大家都知道 啊， 如果有一些木质的玩具往上上漆的时 候， 其实对于木质的打磨。有着很高的要求，是的，就不能有出现所谓的沙眼或不平等、就不平均的地方。木质首先要非常好，对。而他说这个娃娃给换衣服的时候，他说这个娃娃的皮肤啊，能摸出一种陶瓷的感觉，非常的细腻。哎呦，哎，老安有点嗨了是吧？我也想要，<笑>你也想要《恶魔的新娘、啊》嗯，好，那他说过了一段时间呢，小顾主动开始跟 Daisy。聊天然后呢 ，Daisy 就又聊起他这只娃娃。小顾突然沉默了几秒钟，然后对他说：“呃，我打算把这个娃娃转出去了。啊”啊 ？Daisy 就问：“为什么呀？”于是小顾就开始给他讲述了一段噩梦般的经历。话说有一天小、啊，小顾啊给这个恶魔的新娘换装。因为这个恶魔的新娘啊，原先穿的是一袭白色的婚纱，而且是深 V 造型，这样就能看到前面那个五芒星嘛。嗯。结果呢，这次小顾呢，特别给这个娃娃定制了一套晚礼服，是那种 one piece 的。而且他说，这个晚礼服当时他给定制的时候花了很多心思，专门找的那个店家照着这个尺寸给他定制的一条有这种长裙拖尾的这种晚礼服，而且呢，他还在上面。镶了一些类似于水钻那样的，可能就是玻璃啊，嗯，给娃娃做的塑料。但是啊，这套礼物穿上以后啊，他给那个 Daisy 发过一张照片。果然啊，在这个灯光下，他上边的那些甭管是玻璃还是钻石了，熠熠生辉。这个恶魔的新娘穿上了这个之后，让他感觉到一种前所未有的魅力。于是呢，他给她换完装，当天晚上，当然时间也蛮晚了，照了一些照片啊，在自己的社区更新了一些照片之后，直接就睡,睡着了。嗯，睡着睡着呢，他就做了一个梦，他梦见一个女孩，黑色的头发，深色的瞳孔，穿着他给这个娃娃穿上的这一袭洋装和长裙。然后这个女孩呢，就在梦里问他，说：“小哥哥，你想娶我吗？”哎呀，他看这个女孩那么的似曾相识。然后看着看着，忽然就想到说，他的这一袭装扮，他的这个妆容，以及他的长相和他的头发，不就是我买的那个恶魔新娘吗？是呀。只不过这一次他变成了真人版。那这小哥哥自然在梦里边看到这么样一个符合他口味的，又、就是跟他一样阴间的这样的一个女人，向他求爱甚至是求婚，自然是乐不可支啊。于是呢，特别开心的回答一句：“当然想了。那”那我得穿婚纱，你说对不对？你可以不穿，可以什么都不穿，<笑>裸体婚礼。<笑>他这时候想到，嗯，有可能就是这个恶魔娃娃在用灵魂跟他沟通。嗯、于是呢，就对他说：“你看，我给你定制的这套洋装，上面镶的都是钻石。”你穿着这个洋装，气场多好呀！咱们一样可以走入婚姻的殿堂。谁知道这梦里的恶魔新娘突然间脸色大变，变成了大变。<笑>别跑戏啊！忽然间，恶魔新娘的脸色暗了下来，说：“你不要小看我那件婚纱，那可是撒旦送给我的礼物。”说到这时候，他一下子从梦中惊醒了。他往桌子上一看，咦，明明睡前给他换好洋装摆在那的恶魔新娘怎么不见了？再往旁边一找手机，赫然间发现那个娃娃出现在了他的枕边。而更有意思的是，他的那套洋装明明有一个很长的长裙，变短了，而地上。则是那个长裙拖尾的碎片，你给剪了，谁剪的呢？是啊，关键是那个恶魔新娘手里没有剪刀，她有剪刀她也不能剪。哎，说到这儿的时候，如果你是小姑会怎么样？会不会觉得有点毛骨悚然啊？一个娃娃明明放在桌上，她一个人住怎么会出现在枕边呢？于是，他把这个娃娃重新放在柜子里边，而且他的柜子有锁。他把他给锁上了，安娜贝尔了。嗯，当然上面没有什么 “Do not touch”， <笑>不行不、哦、嗯，于是他接着睡觉，那个晚上没有发生其他的事情。等到第二天，他又开始做梦，梦里边那个恶魔新娘对他说：“小哥哥，你到底想不想娶我呀？”嗯，小顾回忆，他就对他说：“你到底想要怎么样？”那个女人说。你只要给我穿上婚纱，我就是你的女人了。嗯，小姑说：“我偏不，我就要给你穿上那件洋装啊！你喜欢也好，不喜欢也罢啊，还是个挺固执的人。”嗯。突然间，这个女孩变得面无表情，然后对他说：“那既然您这样无情，也休怪我无理了。”啊。她从梦中醒来的时候，这次娃娃没有出现在她枕边，她松了一口气。那他这个时候应该做什么呀？是不是起身看一下那个柜子啊？嗯，哼哼，有趣的事情发生了，那个柜子里面所有的娃娃头都掉在了地上。我操！为什么跟我想的一样？<笑>这不就是《招魂》里的情节吗？我操！话说这些心爱的娃娃头掉了，小顾按理说是很心疼的，这么多钱呢，因为他一直以来相信。娃娃一定是有灵魂的，他也知道恶魔娃娃的灵魂脾气有点大，嗯，于是呢，他就做了这样一件事，他把婚纱重新给恶魔新娘穿上了，哎，同时呢，还花了一宿的时间，把那些娃娃的头都复位了、嗯，该安的安，该粘的粘，啊，因为有些娃娃的头并不是能摘下来的，对，嗯 ，Daisy 把故事讲到这儿的时候，大家都开始有点感觉不寒而栗了，嗯，因为很多人啊。用小马的话说，他们都非常忌讳自己家去放这种娃娃。啊，因为他们这些小伙伴都相信，说娃娃一定是有灵魂的，嗯、跟人太久了不太好。甚至呢，他们有一些人啊，在所谓的家庭家居和办公室风水的时候，还相信一件事儿，就是不要出现任何有骨头的玩玩偶。这之前马老师好像说过。对，嗯。话说这个小顾也真的是脾气够硬的，嗯，即便到了这一步，他仍然不会把这个娃娃给出手。直到有一天，他又一次梦见了这个恶魔新娘。这次他穿着婚纱说：“小哥哥，既然你把婚纱给我穿上了，那我们就可以名正言顺的在一起了。嗯，我带你去一个好玩的地方玩吧，走呀。”他也没多想，走就走，谁怕谁呀？嗯，是吧？于是就跟着恶魔新娘。一直往前走，然后就看着那个天逐渐变暗，然后进入了一个漆黑一片的世界。他自然从梦中吓醒了。可自从那天起，他开始不停的流鼻血、掉头发、面容憔悴。不错。哦，没有食欲，晚上会失眠。虽然不再会梦见那个恶魔娃娃，但他的身体在一天一天的衰弱。而更可怕的是，他一开始并没有联系到是那个恶魔新娘在作祟或者是捣鬼，只不过在那之后的几天，他赫然发现，那个恶魔新娘本来是一个惨白色脸和皮肤的娃娃，开始有了一丝红润的迹象，容光焕发了。嗯，吸你阳气，伤着肾了，这是。可是他梦里边并没有做过一些。颠鸾倒凤，不知天地为何物之事呀！所以他就觉得挺亏得慌的。所以到那一刻，他就觉得这个娃娃的,的的确确对他产生了很多消极的影响，该卖了。嗯，平衡之下啊，他也不敢再这个自己再逞强了啊，有可能逞强下去，对于健康甚至安全都有危险。是，头发也要秃了。于是他在网上开始转卖这只娃娃。可说来也奇怪。他挂在网上一段时间，并没有人对这个娃娃有任何兴趣。他甚至还联系了之前的卖家，但是那个卖家的手机已经变成了空号。嗯，而更有意思的事儿就是，他有一天下班回到家的时候，发现恶魔新娘已经不见了。嗯，这就是 Daisy 给我们带来的第二个故事《恶魔的新娘》。他那去哪儿了呢？可能因为小顾不是撒旦，然后呢，他只有两个撒，<笑><笑>哎呦你妈我只有两个啥呀？<笑>哎呀行，有这车速，这个突然加速,速，突然加速啊，这个可以。嗯，大家听完《恶魔的新娘》的故事，都感觉不寒而栗。恶魔新娘到底去了哪儿，也成为大家的一个心结。说到这儿的时候呢。该小马了，他给大家分享一个故事，主人公叫阿笑，生肖的笑。哎，话说这个阿笑啊，结识了一个新的女朋友，家里还挺有钱，住大别野，嗯，某 P 市某 C 区 G 幢别墅。哦， oh, 这一天呢，他打算。正式的啊，去这个岳父岳母家提亲，于是啊，就在女朋友的带领下，拿着各种各样的礼品啊，西装革履的登门造访。嗯，在开门的一瞬间啊，这个女方的父母啊，特别热情的啊，来迎接阿笑。管家阿姨呢，还从她手里接过了礼物。哎，有管家，家里有钱啊。照理说，是不是也应该养一条拉布拉多的狗啊？可以养十条。嗯，但是并没有没有宠物。嗯，好，这个时候呢，岳父岳母特别给他欢迎进屋，让那个管家阿姨给端茶倒水。嘿，阿尔弗雷德，<笑>阿尔弗德，嗯，阿尔弗雷德啊，他这个岳父啊，穿着这个休闲装啊，岳母呢特别优雅，穿一身旗袍，身材也是非常的姣好、嗯，不知道是不是后妈啊？话说这个阿笑啊，平时特别喜欢吃日料。显然，这个女朋友呢也是精心准备，跟这尿，日尿<笑>，日尿，日尿，日、嗯、尿。我普通话这么不标准吗？有点太连了来，再来一遍啊。<笑>话说这个阿笑啊，特别喜欢吃日本料理，嗯嗯，生鱼片、刺身什么的，是吧？嗯，寿司什么的，味增汤什么的，再来个定时啊、嗯，嗯，最后收个边儿，挺好的。他父母啊，特别准备了这个刺身，这人家准备这有钱人家准备这刺身啊。还真就不是说超市里一盒一盒的那种，现切，嘿、嗯， hey, 你就看管家阿姨从他们家那个库房大冰柜里边，不是，你从水缸里咔薅一条之后，把药片来。两边肉片下来之后，再把这鱼骨跟这鱼再放回那水缸里，鱼还游呢。然后你一边看着那鱼骨在那游，一边吃它这肉。哎、啊、呀，你这是在哪看到料理啊？这日本人就是这种吃法，啊、为了厨师为了展现自己这个刀工啊精湛快是吧？对，一是快，二是精湛，加上这个食材的新鲜，就这么干。这个太屌了。嗯人说这日本这国家真的连料理都到了这么内卷的程度啊！变态，嗯，嗯、他们家没有海缸啊，所以拿不出来这样的鱼，嗯，只能拿一条冰鲜的大三文鱼，哎，那也很牛逼了。女孩说啊，这是她爸特别差人啊送过来的助理大三文鱼一条。然后呢，她老爸特别逗啊，在这个进厨房之前还换上了那种日本厨师的衣服，太君的衣服不是太君太君的衣服<笑>。厨师，厨师的衣服啊，一小白袍，戴<笑>一两米高的厨师帽，<笑>才系上了啊，头上还系个白毛巾，嗯，是吧？特有样。说，今儿我爸亲自给你下厨，片这生鱼片去。嗯，话说他家这生鱼片啊，不知道他女朋友开玩笑还是怎么着，这么介绍的。说我爸上一次款待人来家里吃这生鱼片，因为他爸他爸平时就喜欢收藏刀的习惯。我操，把这个生鱼片片来以后啊，放到一个冰雕的龙上面。嗯哦，嗯，哎呀，这时候阿笑这个兴致就被吸引起来了。了真的，就问，我操，我受不了了嘛、啊！我最爱吃三文鱼了，是吧？嗯、等三文鱼运过去的时候，他爸已经进厨房了。紧接着啊，就眼看着管家又从那库房里边拿了一条冰鲜的什么呀，蓝鳍金枪，这么牛逼！嗯，我操，你要一条蓝鳍金枪鱼卖上千万上亿、哎，他没拿，没没拿一整条，哦、这回、哦、太大了，拿不拿不动。嗯。但是能看出来啊，一个部位的蓝旗金枪有钱，就听着啊，这厨房里就开始喊，谁是谁谁啊，喊他女儿的名字，过来帮个忙，得嘞。然后他女朋友特别跟他说，我们家呀、啊，这有个习惯啊，但凡我爸是动手做菜，这头七盘菜都要客人独自享用，嗯，甭管你是谁，你未来女婿也一样，嗯，咱都是同一代遇，是吧？听这有钱人家讲究还挺多。他爸在日料店干过。哎，<笑>哎，我们这楼下开一个日料店是吧？人均消费两千一百八，带劲吧？不错。哎，好多日料店像这种高端的啊，嗯，就有点像这个棋盘菜这个感觉啊，就是他没有菜单。嗯，去了以后呢，你进去了，师傅心今天什么心情，就给你做什么料理。对，那叫 o m a k 嗯 o m a k 呃，我去吃那个寿司也是。嗯，你可以点，也可以说让那个师傅做、嗯，就是他们那管那个厨师叫大酱，麻酱的酱。对对对对，叫大酱啊！我妈开塞就是他那个，呃，大酱自己今天的这个主熟推荐。嗯，我吃一三百块钱的德川就已经很满足了。嗯，过了一会儿啊，管家阿姨就出来了，请阿、啊、笑坐在这个餐桌上，摆好这个该摆的碟料啊、嗯，什么都给他上来了。就是说，稍后请您来享用。都走，都走，阿都<笑>哎，这时候开始上菜了。话说，这第一盘三文鱼端出来的时候啊，当然没有冰雕的龙啊、哦，但是呢，端出来的并不是管家阿姨，却是一个妙龄女子。哎，阿笑从来没有见过这个女子。嗯，然后女子在把这个菜盘放上的时候，仿佛察觉到了阿笑的惊讶。然后自我介绍 说：“ 啊， 你 好， 我叫小什么什 么， 我是谁谁谁的妹妹。哎 呦， 我怎么没听说他还有个妹妹 呀？ 话说这个女子 啊， 半长头 发， 刚刚到肩膀 啊， 眉目清 秀， 小单眼皮 儿， 但是可以说她的皮肤 啊， 就像瓷娃娃一样吹弹可 破， 长得有点像周冬雨的美丽版本<笑>而且呢，身材呢，绝对不是周冬雨啊、嗯，身材可以快 PK 张雨绮了吧？当然比她瘦一点，凹凸有致。话说呀，这个小姑娘穿的也是特别的有特色。没穿，<笑><笑>别跑歪了啊！嗯，她穿的是什么呀 ？JK， 哎呀，女仆装啊！哎，阿笑说：“这有钱人家的闺女啊，真的是太会了。”而这边还三文鱼摆在他面前的时候，仿佛他能感觉到那个肉还在微微的抽动。哇，太新鲜了！于是他夹在一块儿啊，放入口中。哇，不用嚼啊，入口即化，真的是。他只是蘸了一点酱油，因为他有点受不了那个芥辣的味道啊，不专业。但是那小妹妹就在旁边说：“姐夫，你怎么不往那边挤点辣根儿？”辣根儿不是应该是山葵吗？搓的那个、嗯、有点出戏了啊、嗯！辣根儿，我操，去东北了、哎。辣根儿，再来一遍啊！嗯，姐夫，怎么不往里加一点山葵酱呢？嗯嗯，他说不总。阿、啊、笑说，<笑>我就喜欢这口新鲜，然后再切点薄的姜片儿，让加进去。哇，你看，他就听吃的。人家阿笑说了，我就好这口新鲜。嗯小妹妹捂嘴一乐，说：“那您接着新鲜啊，再给您上下一道菜，蓝鳍金枪如约而至，哇，仍然是 J.K. 小美女，两个脸颊泛着桃红啊，配合着那蓝鳍金枪，可以说是秀色可餐。没吃过蓝鳍金枪，不知道啥味哎，话说这蓝鳍金枪啊，口感呢、啊？”跟这个三文鱼相比，更加的绵密，而且味道也更加的鲜美。如果说三文鱼身上呢还有略略的一点鱼味，在蓝鳍金枪这里，仿佛就是人间珍馐，入口就像是琼脂一样的感觉。人民币的味道，嗯。那这一道一道菜上来，还有白金枪，甚至还有生牛肉刺身，嗯，那个我吃过和牛刺身，哎，还有一种鱼的遗脏。哦、oh. ，嗯，说不上来的那些刺身，一共七盘菜，给阿笑吃的是，怎么讲？那个成语叫什么？顺口溜<笑>，乐不思蜀，乐不思顺嘴溜，吃的头昏脑胀啊！直到他忘记吃了一个什么刺身，突然感觉里边有一块硬硬的东西，他以为是生牛肉刺身里边出现了骨头，可真的吐出来的时候，一开始他没有分辨出那是什么，可仔细一看。让阿笑彻底的掉入了李世杰，那不是别的，正是一片美甲。嗯，话说，这一桌子美味珍馐，吃出一片美甲，的确有点大煞风景。可阿笑那一刻越来越觉得不对劲儿，因为他看那片美甲有点熟悉，啊、是他女朋友的美甲。我操，怎么会掉到饭里呢？他想。哎呦，会不会说女朋友不小心切到了手？这个时候你再不出现，万一是场个测试，可怎么办、啊？嗯。于是他迅速地跑到了厨房，在推开厨房的那个推拉门那一瞬间，这个李世界完成了他的任务，因为在他进厨房那一刻，他看到的不是他的岳父岳母、女友，或者是他的妹妹。而是满厨房的血腥，和三具人的尸体。他的岳父岳母的头颅已经在了地上，而他们身上已经没有肉了，只剩下残破的骨头啊！满地的血和内脏。那一刻，阿、啊、笑再忍不住了，哇的一下吐了出来。他已经脱离了恐惧，他甚至可以瞬间往生，但是他没有，因为当他回过神的时候。他发现他又回到了餐桌上，嗯，他的女友开心地端着第一盘三文鱼刺身，开始给他上菜了。可此时的阿笑已经满头大汗，面色铁青，而且胃里一阵翻江倒海。他恐惧的说不出话，只是瞪大了双眼望着他的女友，说：“这发发发生了什么？”女友也是一头雾水啊，怎么了，亲爱的？你怎么这么惊恐啊？我刚才，我刚才看到了尸体。尸体？你在瞎说什么呀？就是你，你你那个妹妹，上了一些肉，好像都是你们的肉。他女友更是一头雾水。这个时候，听到了阿笑有点歇斯底里的说话声，他的岳父岳母也出现了，赶紧过来看看到底发生了什么事儿。阿笑说：“叔叔阿姨。”你们是不是还有一个女儿，一个小女儿？说到这儿，阿笑女友的母亲突然脸沉了下来，说：“啊、哦，我们的确有一个小女儿，但是在她年少的时候，已经夭折了。”这时，候阿笑感觉就更加的恐惧了。女友一家三口人都非常不解的望向他，而就在这时，他忽然感觉肩膀上慢慢的有一只手搭了下来。然后耳边传来了一个妙龄女子的声音：“小哥哥，不，姐夫，你是在叫我吗？”阿笑突然间再次醒了过来，他在沙发上睡着了。刚刚喝了女友家的茶，有些疲惫。他女友还在旁边玩手机，说：“哦，你总算是醒了。”而阿笑立刻找了一个借口，说。今天这顿饭我不能在这吃了，我临时想起来还有点急事儿，我先走了，迅速的离开了那幢别墅。这就是第三个故事。我还以为结果是，最后又经历了什么，然后又醒过来，发现依然躺在自己家的床，<笑><笑>什么都没有改变。做梦找一富婆，<笑>对，<笑>做梦找一富婆开心。嗯，黄粱一梦。下一个故事。来自叫哈里的朋友 b o t t e r 嗯<笑> ，Harry p o t t e r y、yeah, 哎，很英腔哦。Let's welcome Harry Potter telling his story。话说这个哈里啊，其实是隔壁汽车组的一个同事，跟老马属于平行的一个平级的一个人啊。嗯、<笑>他经常要出差，搞一些活动嘛。在他下榻宾馆的时候，他是特别注意入门礼仪的一个人啊。哎<笑>。有点小小的迷信、嗯。通常呢，公司签的协议酒店啊，都认识哈里。可是呢，那天赶上活动季，很多的客房呢也被各种各样的协议公司，甚至是甲方给提前预定了。好在那个酒店有点特别、嗯、啊，也是非常懂得生意之道，知道好多商人不喜欢住尾房，于是呢，就把这个酒店呢，在一开始的时候设计成一个圆环形。最<笑>贱<笑>的根本上。杜绝这个问题。哎，嗯、说是一个圆环呢，也不是一个完整的没有连起来。哎，它其实还是有一些拐角。但那一次呢，哈里就被安排在一个拐角房。嗯，当他入住的那一刻啊，其实有点不爽，这他妈不就是尾房吗？嗯，但是没办法啊，前台也特别跟他说了啊，的的确确，这个房源很紧张。所以安排在一个拐角房。话说这个拐角房啊，格局也是蛮奇怪的。当他敲了门，进了屋，冲了马桶之后，端详这个房间的时候啊，就发现，它真的是一个角。整个房间的布局是呈现一个三角形。哇，好难受啊！很难受啊！这墙啊都不是90度的，然后这个床呢、电视柜啊等等的就放的很别扭。但是呢，好歹有个落地飘窗。嗯，啊，让他心情稍微有些缓解，你记得吗，马老师？哎，然后咱们录《酒店怪谈》的合集的时候，是那间房，他妈的那个墙不是直的，就有点歪。对，嗯，所以当时你在那儿住的时候，有没有出现什么异常？呢？不可能，秋有遇到吗？他就是睡不着啊。有，你们打呼噜声太大了。嗯、<笑>我没打呼噜啊，你说梦话了，<笑>说的是什么？能公布吗？我不记得了啊，那就是不能公布的意思。<笑>话说呀，这个三角房让哈利十分不爽，但是好在有一个大的飘窗，让他心情稍稍有一些缓解。嗯，于是呢，他放下行李去冲了个澡。冲完澡之后呢，因为一天的舟车劳顿，也是累得不行，上下眼皮开始打架了，就决定啊，拉上窗帘打开小夜灯，躺在床上，放了个音乐，就准备睡了。嗯。刚刚躺下不久，正要进入梦乡之时，哈利开始听见有人咚咚咚的敲门，真讨厌！这么晚，我也没叫客房服务，啊，难道是包小姐？就想说，没关系，我不理他。嗯嗯，就当我睡了。可是不理不行，这敲门声还没完没了了，咚咚咚，咚咚咚。没人说。咚咚咚咚咚咚咚！你瞧，你这多讨厌！没人说话，也不知道干嘛的，气氛呢？哈利，他穿大谁呀、啊？还睡不睡觉了？敲门声停止了。嗯，哈利想，肯定不是正经人。嗯，喝退也不错，是吧？嗯嗯，接着敲，不是，<笑>接着睡。哦，嗯，睡着睡着呢，刚要睡着，咚咚咚，又开始敲了。你瞧，嗯。咚咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚,咚<笑><笑>哪，哪个乐队的鼓手？来鼓手！哎呀，明儿要演出了，紧张。哎，哈里真的气醒了，直接从那个柜子里拿一个睡袍、浴袍啊，披身上。我他妈开门，到底看的是谁？一开门，没人。哦，他这个时候这气呀、啊，就直接顶到脑门了。这他妈谁呀、啊？大半夜的恶作剧啊，太他妈讨厌了！这要换我，立刻换房，不行换酒店。但是哈利没有，嗯，因为他实在是太困了。嗯，关上门就能睡啊！既然已经开了门，证明是恶作剧，没关系啊。天雷现在也打不动老子，老子就要睡觉。于是关上门，这次把那个链儿也系上，了、嗯，嗯啊，就直接挂上了。挂上以后回去接着睡。躺在床上，这次不管是三七二十一，绝对不再醒。嗯，但愿一睡不再醒。我操，别爷与世长眠。<笑>好，接着睡。这次没有人敲门，但是呢，我不知道大家有时候睡觉有没有这种感觉啊？当你睡在一个独自的密闭空间的时候，如果这空间出现第二个人，你是有感觉的。不可能，我是已经睡着了，我没感觉。哎，所以说，安旭睡觉的时候，我们即使在他那个床边开 party， 他也不会醒，对吧？不会的，放心吧。嗯，那要这个时候我跳到他身上来回乱跳呢，他死了就，他就再不会,会醒了，停<笑>止<笑>心脏停止跳动，了。操！哎呦，那胸腔也踩塌了，<笑>就听嘎啦嘎啦，吱<笑>一声。马老师，你要跳上来，我可能直接就。嗯嗯，就去了，<笑>肋骨戳了心脏，<笑>这接才是真正的与世长眠了啊！妈呀！好，话说这个哈里啊，刚刚入睡之后呢，他就隐约的感觉这个房间里边应该是进来了一个人，嗯，而且这个人呢没有脚步声，完全是在他第六感的感知下，仿佛是顺着那个玄关的过道一直走到了他的床边这个时候，哈里其实已经醒了，但是他不敢睁眼。或许他是我们的一位听众，他害怕一睁眼，刚好跟着那个人来个对联。哎呀，他就开始纠结：我到底要不要睁眼？嗯，我还是不睁了吧。所以他就闭着眼睛。但是慢慢的，他就感受啊，有呼吸声在他耳边出现，类似于。挺费氧气的。他瞬间把眼睛睁开了，但是好在他什么都没看见，还是接着睡吧。嗯。等他闭上眼睛，又感觉那个呼吸声在他耳边响起，真讨厌，是不是很讨厌？嗯嗯，那哥，我就骂人了，你呼吸我空气了，出去，别跳戏、啊。嗯，然后紧接着他又把眼睛睁开了。仍然没有人。这个时候，他再想闭眼睛就不不敢闭了、嗯，因为他害怕那个呼吸声让他与世长眠、嗯。他做了一个决定，他打算把灯都开开、嗯，亮着灯睡，睁着眼睡，睁眼，张飞睡不着、嗯、等他把灯全都开开了，其实心中的恐惧呢稍微小了一些，是，但是整个房间的氛围已经不像他刚住进来的时候。因为那一刻他很困，他就想入睡，但经过那个敲门声的一个骚扰，以及那个时有时无的呼吸声，让他觉得整个房间的氛围非常的诡异。他把灯打开的原因也是因为他不想在黑暗之中让那些恐惧莫名的去扩散。嗯，他把灯开开了以后，稍微平复了一下心情，睡意全无。但是呢，刷了会儿手机，看了会儿电子书。看着看着就困了，决定继续入睡。说来也怪，他放下手机那一刻，他这个睡意很快的就把他带入了梦乡。嗯，而在梦里，他看到自己站在那个酒店的水池旁边，然后呢，顺势从那盒子里边拿出了刮胡刀，要给自己刮胡子。我不知道他是不是潜意识里边已经意识到这是一个梦。嗯，只不过他正在要刮的时候，忽然感觉。后面有一个似有似无的，像是一个凝结了空气的，有一个暗影，慢慢的接近他的身后。拿着刀片的那个手不听使唤，开始用手下意识的把那个一次性刮胡刀里的刀片直接摘了出来。这个手开始不受控制的向自己的脖子的方向移动。他似乎预感到接下来要发生不好的事情。于是，他猛地一喊，立刻从这个梦中醒来。他拿刮脸牌刀片搞拦着。今天这个戏跳的有点多啊。嗯。此时此刻，哈里身上已经是大汗淋漓了，但是第二天还要一早起来，他真的感觉自己已经快被折磨疯了。他甚至有点怀念啊，刚才那个敲门声。似乎再有一个人敲门的时候，他要冲过去把那个人拉进来跟自己作伴儿。最终还是站不过疲惫，他昏昏的睡了过去。等到第二天早上闹钟响的时候，哈迪起来有一点黑眼圈了啊，身上也是莫名的感觉非常的无力和疲惫。嗯，但是他想，也许就是因为自己疲劳吧，再加上住到一个。这样充满了压抑氛围和心理暗示的房 间， 三角 房， 哎， 让他自己心里边有了一些不好的一些想法。他也没多 想， 起身呢就准备去这个浴室里边冲个澡。冲完澡出来 啊， 在刷牙的时 候， 忽然发现 呢， 他的那个手盆上赫然的放着一个一次性刮胡 刀， 而旁边有一个拆卸下来的刀片之前没有，之前没有，因为头一天晚上洗澡的时候，他明确的知道他拿了什么。那可能不是梦。反正哈利觉得这一切都实在太邪门了，而且这三天的出差啊，接下来还有两天呢，天天这么闹，即便不出什么危险，他也受不了。收拾好行李，直接办了退房，又找了一个酒店，再次入住进去。之前发生的那些事就再也没有发生过了。这就是。哈里出差的一段奇遇，那人想要他揽着，疯狂的暗示做药材。嗯，反正你要那玩意儿也没啥用。听到哈里讲完这个故事，凯文突然来劲儿了：“嘿，哈里，你这个故事怎么跟我这故事里边这么相像呢？”哎，这是他之前待过的公司团建时候发生的一件事他们团建那次的营地叫做野猪岭。这回叫什么来着？这个叫野羊 坡， 嗯， 话说这野猪岭 啊， 也是我国南方一个著名的啊山上的某一个小景点儿。农 架， 之所以会叫野猪岭 呢， 是因为当地经常有野猪出 没， 啊， 跟野羊坡有点 像， 嗯， 只不过 呢， 他们在团建的时候晚上 啊， 并没有像他们这样下着 雨， 反倒是刮着阴风阵阵。晚餐、帐篷都是自己做、自己搭的。嗯， 一天的疲劳 啊， 最后大家就纷纷入 睡， 没有所谓的什么篝 火， 也没有讲故事的这过程。当天晚上发生了这么一件事 儿：， 有个女孩晚上睡觉的时 候， 听到了帐篷外边总感觉像有人在走来走 去， 这个声音。一开 始， 这个女孩并没当回事 儿， 以为是谁起夜上厕所。尤其啊，在这野猪岭上边呢，因为是在半山腰，并没有所谓的路灯或者是电灯，夜晚可以说是一片漆黑，再加上这个阴风阵阵啊，外边还是有点小冷的。那这个女孩呢，并没有多想，嗯，她首先睡觉又很轻啊，觉得可能有人在起夜。可是啊。这一夜以来 啊， 不止那一个人起夜 啊， 仿佛好像全公司的人都在起夜 啊， 不停的耳边就有人在走来走 去， 这个声音。嗯， 那一开始 呢， 这女孩就觉得有点 烦， 怎么这么多人都起夜 啊？ 是肾不好 吗？ 啊， 到后来 呢， 又有点不对劲 儿， 因为那个脚步声越来越 近， 而且 呀， 她能够听到有人在外 边， 仿佛 啊， 用那个手指。在划他的帐篷，真讨厌，就是划那种底切凉布那种，呲溜、呲溜、呲溜那种声音。我突然想起之前挠黑板的声音了、啊、说到这儿啊，这女孩就想骂街了。是啊，没事，你划我帐篷干嘛呀？划帐篷就划帐篷吧。过了一会儿呢，他又开始听见有人啊刨他帐篷下边那个土地的声音。我操！这女孩就气坏了。嗯，那遇上色狼了，是同一个公司哈、啊。你还半夜想这个到女生帐篷里面搞嘛呀？是吧？这女孩一气之下说：“谁呀、啊？”哎呀，话说她这一喊啊，那声音反倒是停止了，而且也再也没有人去划她帐篷，更没有人走来走去的声音。慢慢的，这女孩啊也就睡下了。第二天早上的时候，就好多同事就开始问她：“说你头一天怎么了？怎么你晚上听你在那喊啊？”说别提了。不知道哪个缺德的啊，晚上要上厕所，上完厕所到我这儿来挠我帐篷，还刨我地，刨地，这也太夸张了吧！他说跑哪块地了？就我睡的帐篷旁边，不信你们去看看，咱们一块儿去看看去吧。话说这女孩啊，带着这几个人啊，包括里边那个凯文一起去看，果然啊，那个帐篷边上啊，地上明显是被刨过。很明显，那不是人的手印儿。嘿、hey, ，说这个女同事啊，真的是倾国倾城啊，来了这个野猪岭啊，得到了这个当地这个二师兄的赏识。对，大半夜的啊，<笑>带你回他的高老庄，冒着,冒着寒风啊，跑你的帐篷啊，要迎娶你。结果这个女同事就被开玩笑，有点不乐意了。结果啊，说完这话啊，当然。或许他们那天晚上啊 (笑) ， 也吃了野猪肉炖粉条 吧？ 啊， 等到第二天他们登顶之 后， 再次回到这营地的时 候， 晚上的的确确吃的是猪肉 啊， 而且话说也是野猪肉 啊， 这是当地特色。哎 呀， 这个猪肉的香味 啊， 凯文说完全不亚于今天咱们吃的这个味道啊。当 然， 是不是猪肉炖粉 条， 他有点记不住 了， 有可能是猪肉炖白菜。猪肉炖嘎达白，或者猪肉炖土豆，但这些都不重要啊。重要的是，等他吃完这碗饭，晚上这女孩就做了个梦，梦见什么了呢？梦见一个野猪来到营地，趁着大家睡觉的时候，把所有人都给吃了。好家伙！据说这个野猪吃完了之后啊，还往外吐出好多人的骨头。这些细节都被这女孩给梦见了。这还不是最可怕的。等(笑)到第二 天， 这女孩早上醒来的时 候， 她就变成了人肉闹 钟， 叫醒了全营地的人。因为她赫然地发 现， 就在她的睡袋旁 边， 那个地 上， 出现了几颗牙 齿， 而那不是猪的牙 齿， 而是人的牙齿。我 操！ 这就是凯文讲的一个故 事，《野猪岭上的牙齿》。等(笑)于说猪也吃的是人肉炖粉 条， 最高规格的待遇。你这个想象力 啊， 至少可以帮助很多小伙伴走出恐惧。等凯文讲完这个故事的时候 呢， 忽然发现身后 啊， 他们有一个领 队， 啊， 一个导游出现在他们身 边， 催促大家赶快睡觉吧。只有你们这堆儿还在讲故事。或许是大家听得太入 迷， 抬头一 看， 发现 哎， 周围的小组都已经散了。大家已经纷纷回帐篷开始准备睡觉了。这个时候 呢， 小马就遇见一件特别不爽的事儿。什么事儿 啊？ 公司 啊， 给每个同事都配了睡袋。这个睡袋 啊， 应该是均码 的， 但那小马 呢， 身材壮硕了一点 啊， 他这个睡袋 啊， 刚好够他自己身子钻进 去， 两个手都得放在外边嗯。而他们在这个野洋坡上 啊， 晚上的时候 呢， 雨又开始下 了， 而且越下越大。他看了一下随身带的那个温度计 啊， (笑)已(笑)经到了八摄氏度。大家可以知道 啊， 在南方虽然说平时很炎 热， 但在山 上， 尤其到了八摄氏度还下着 雨， 其实这个天气已经非常的寒冷了。然后这个小马这俩 手， 他又没带长袖 啊， 然后就手一直在外边在那冻着。操， 保鲜了属于是保鲜(笑)了是 吧？ 谁知道他冻着冻着 呀， 他就睡着了。因为太冷了，麻了。哎，第二天一早醒来的时候啊，当然这一夜都相安无事啊，除了听到这个风声、雨声，以及他那个雨水在帐篷下流淌的声音，因为他那个帐篷底下带一个分隔布嘛。嗯。然后那个地又不平，你可以听到潺潺的流水声，啊，听着这个纯天然的声音，就像冥想音乐一样，小马很快就睡过去了。等到第二天早上起来的时候，所有人都聚在小马这站帐篷边上，开始指责他，说：“差不多得了啊，这葫芦给我打的，连呼噜带磨牙。”说：“原本啊，我们组都比你们散的早啊，这夜里边都比你们先睡了。谁知道这小马一声呼噜声，让整个营地的人都没睡好觉，真讨厌，嗯、比那雨声都大。对，而且呢。”据他隔壁帐篷那个艾比说，他说：“你说你打呼噜、磨牙也就罢了吧，而且你等你不打呼噜的时候，我还能听见你那个呼吸声，嗯，就那种，这个声音真烦。”哎，但这个时候呢，跟小马住在一个帐篷里边有一个特别奇怪的一个姓啊，他姓厉，厉害的厉。啊，这个人就说了：“呼吸声没有呼吸声啊。”他一直都在打呼噜，啊，你怎么可能听到他的呼吸声？我们一个帐篷都听不到他呼吸的声，只有呼噜的声。嗯、然后那个叫艾比的女孩说：“不可能啊，就隔壁帐篷，除了你们，还有谁能发出那种时呼时呼那种呼吸的声音啊？”这个时候，凯文说了一句话，把那些女生吓得险些惊叫尖叫了出来：“会不会是野猪啊？这不是野羊坡吗？”<笑>这早饭呢即将开始了，而这个时候，他们看着一行人从山山顶的方向走了过来。原来啊，这公司里边有一些上了年纪的同事，伴随着他们那个人力资源总监啊，一群这个户外野游的爱好者，已经从山顶走了下来。他们是四点钟起床上上了山顶，而他们回来的第一句话也是直接奔着小马说：“哎呀，您这个呼噜打的啊，直接让我们看日出去了。”但是呢，他们说。登顶之后，他们并没有看到日出，他们只看到密密的云彩，因为当时还是一个阴雨天气，雨其实没有在下。与此同时呢，登顶回来一个女同事叫凯瑟琳的啊，她突然觉得说：“哎，我的那个脚踝特别的痒。”于是呢，这个导游啊就翻起他的裤腿一看，嗯，在他的脚踝上啊，赫然的趴着四个土蚂蟥。哎，什么东西啊？就是你知道水质吗？啊、uh, ，水蛭一般生活在水里，但是在南方的一些这种草丛、山上草丛里，有那种跟水蛭一样的，叫蚂蟥嘛。蚂蟥啊，对，四、嗯、个吸血的，在吸血。我然后呢，随行的一个穿着紫、嗯、紫色冲锋一个导游啊，直接拿这个烟头直接把那几个蚂蟥就烫了下来，因为它不能拽，哦、嗯，一拽的话，它可能残留的一些牙齿会留在上面，嗯、对对对会血流不止。然后这个时候呢。嗯小马也特别会来事儿，直接拿出那个急救包，就拿那个酒精啊什么的给消毒，然后给包扎上了。直接拿出砍刀卡，咔，然后必须得截肢了，截肢了是吗、嗯？这个时候，另外一个领队呢就招呼大家说，务必要把这个裤子的这个裤腿要塞到这个袜子里，嗯、这样的话避免这种你过这个草科的时候啊，这个土蚂蟥会直接粘在上面，嗯。没有登顶那些同事听说上面也看不到日出，也看不到山下的风景，于是就决定，啊，因为他们在这个营地的计划只有一天的时间，他们要从这个营地继续出发，沿着这个山路走一段古道到达另一个城市，这是他们这次的一个行程设计。所以呢，就决定说我们不登顶了，我们就直接吃了饭，然后就出发，开始向下一个城市去进发。吃了早饭之后啊，当地的这个老乡配合这个领队，把这些帐篷啊，所有打包的东西都装好了之后，然后开始陆续出发啊。果不其然啊，这个小马依然是掉队的那么几个人、嗯。只不过这一次呢，他之所以掉队呢，并不是因为自己没有休息好，只是因为单纯的生气。啊，系那个睡袋为什么那么紧，勒他一宿，然后胳膊在外边冻了一宿。嗯，同时他其实也有点小尴尬，因为他晚上一直在打呼噜，他怕同事在路上一直取笑他这件事儿。慢慢的，他就走到了队尾，只有一个穿着紫衣服的一个导游，戴着眼镜，一个男的跟着他一起走。走着走着呢，他们就觉得说，哎呀，小马说这光一个导游跟着我也不太合适，是吧？这个掉队太多了，到时候到下一个营地的时候，是不是会被取笑啊？嗯，于是就问这个导游说：“咱这儿有没有一个近道？”嗯，啊，能够超过去？谁说这导游啊，还真是个中高级驴友啊，直接跟他说：“有，我带你走一个道。”于是呢，就避开了他们前行的那条路，然后呢，往左拐，走到了另一条路。他说：“从这条路的话，超过去差不多能。”按他的一个时间估算，能赶上那个大部队的一个中段。嗯，行，这不错啊，那咱们就往前走吧。走着走着呢，那导游就说：“你在前面走，我在后边看着你。”嗯，啊，这样的话，就是万一出了什么状况，大家有个照应。你出了事儿，我转头就跑。<笑>好，走着走着呢，就遇到了一个类似于一个小山涧的地方。嗯、哦，不宽，只有一米。其实呢，它。正常来讲，这一米的一个小山涧其实可以跨过去，但是因为山石陡峭，而且那个路有一些湿滑，上边呢还搭了一根木头，于是呢，小马就小心翼翼的想顺着这个小小的独木桥走过去。走着走着啊，头两步走的还好，第三步或许是踩到了上面的青苔，突然间就要往下滑，他用力的一蹬，蹬到了前面的这个路上，那人。用力往前蹬的时候都有个惯性吧，是他继续往前走的时候，突然脚下其实平衡就已经没有了，然后呢，顺着下面都是那种土道，他以为那个土能够撑起来他，谁知道他一脚踩下去，那个土啊，就有点像那种坟包上的土一样的松软，然后他整个人就开始往下滑，他就顺着这个山体就滑下山去了。说是迟，那是快啊！他在脚蹬空的那一刹那间，忽然发现那个松动的土里边好像有一个老树根，他就一下子用手扒住了那个树根，然后就开始向那个导游求救：“啊、导游，快点救我一下，我滑下去了！”可是他抬起头，根本就看不到导游的身影，那导游肯定是老安，嗯，瞬间逃跑，他就大声喊：“救命啊！救命啊！我要滑下去了！”可是他周围都没有人，而且他那是一条近道嗯，他就感觉自己就要支撑不下去的时候，突然间他就眼看着从左前方，因为他是从右边这么过来，从左前方跑过来一老乡，这老乡又不是别人，恰恰就是昨天帮他们去挑担子的那个当地的一个老乡，嗯，他说：“老乡，快救救我！”哎，老乡穿着还是穿着那个简易简易版的胶鞋啊，直接踩在那儿。手给他一伸，他一抓，那老乡劲儿特别大，一下子就把给拉上来了。话说这5十多岁的老头儿哈，看着干干瘦瘦的，手劲儿还特别大。拉上来以后呢，用他有点听不懂的、带着方言口音的普通话就跟他说，大概意思就是说：“哎，你看，他们那个当时就让我回来看看有没有掉队的，果然就掉你这么一个人。”然后小马就跟他解释：“不对呀、啊，我还有个导游啊，一个就是穿着那个紫色冲锋衣、戴眼镜一个男的。” 嗯， 然后老乡就也不太听得懂他在说什么 啊， 就是大概意思说 啊， 我带你走吧。他说 啊， 这条道 啊， 通常 啊， 不太建议给游客来 走， 因为这条道之前经常出事所以 呢， 不建议你们走这条道。你怎么走到这条道上来 了？ 为什么没有按照这个道去 走？ 他大概就解释 说， 那你那个刚才导游带着我走 的， 但老乡就是一头雾 水， 然后没没关系了。也不多争辩了，就一直带着他，走向了大部队那个方向。说来啊，这小马脚下一滑，遭遇到这事儿以后，他就再也不敢一个人落单了。即便有个老乡陪着，这老乡腿脚自然是快，他也不敢怠慢，就一直紧跟着。他还顺便的从包里边把他备用那个登山杖取出来了，也是刚刚经历的那个事儿，脚下有点发软。走着走着呢，很快就跟上了大部队，然后看到了 Kevin 啊，他们这些人。他们说：“哎，你刚才在后面干嘛呢？怎么掉队掉这么远？”他说：“别提了，我们一导游啊，说能带我抄近道，结果我差点没他妈滑下山去。”嗯，他说：“不对啊，一共就四个领队都在我们这部队里边呢，肉眼可见啊，就没有导游就后边再去带人了。”嗯，他说：“不可能啊，那肯定是有一个导游最后收尾啊，对吧？带着我，我才敢一个人在那儿慢慢跟那儿走啊。”嗯。他说：“你看，你数一下，一二三四，这大部队里边就这四个导游，他们伴着这个大部队正在缓缓前行。”小马就觉得这事儿有点蹊跷，难道那是个游客冒装导游，然后差点让我葬身此地？别想了，跟着大部队往前走吧。话说这一路啊，走了四个小时，中途基本没歇没停，因为所有人就感觉说。他们要尽早的去走到营地，不要像之前一天一样，再到时候遇到刮风下雨一些特别的一些情况。这一路上呢，也是各种风景美好啊，比较平稳，很平顺的。他们就从这个地方直接穿过了那个省界，到达了另一个地方。啊，大家可以脑补一下，到底是哪一条古道呢？嗯。然后等到他们到了大本营之后，这小马啊就开始聊开了。他就跟 Kevin， 包括周围的同事讲，就说刚刚啊，不知道哪个 SB 导游啊带我走岔了路，我差点从山上滑了下去。然后大家就说：“那那导游是谁呀、啊？能指出来吗？对吧？有什么责任？咱找他算账去、啊。”他说：“不在这里啊。”这个时候到了营地，四个导游都在那儿，没有任何一个导游能符合他描述的症状。他说：“啊，那个导游啊，穿的是紫色的冲锋衣。”然后呢，戴了个帽子，戴个眼镜，长得白白净净的啊，看起来也不像一个资深驴友。这个时候 k 文有点陷入沉思了。然后小马就问他 k 文，你想到什么了 k 文说：“你说的紫色冲锋衣是不是后边戴个帽子？然后他那个帽子是不是荧光黄色的？”他说：“哎 k 文，你也见过那个导游是吗？”嗯。k 文说：“这个导游我没见过。”但是我上山的时候，看那个寻人启事里，那个失踪的男的，穿的就是这身衣服。也就是在那次团建之后，小马毅然决然决定辞职辞职，因为他觉得这次的行程安排，公司有点把他们的人命当儿戏了、嗯。全程虽然有惊无险，但是呢，遭遇的这一些让他无法解释的事情。一直以来让他心有余悸，他实在是无法想象，南方这样的天气，作为一个资深驴友的那个人力资源总监，不提前告诉他们应该提前准备好冲锋衣，又为什么可以有员工这样掉队，而最后还是一个老乡发现了他，而不是这些专业的领队，在团结好所有的人以后做妥善的这种管理和安排。嗯，这样的团建，如果换作是你，你。会喜欢参加吗？这老板带他们来济山来了，我操！想把小马送走，<笑>我操！那个丢了的就是那导游呗？不是导游吧？他不是之前来的那种徒步旅行的驴友吗？啊，就是他以为是导游啊。对，带他走近路。哎，我突然想，我觉得是不是那个就是寻人启事那哥们出现，是不是想让他发现他的尸体呀、啊？哎。他有可能也是在这儿摔下来的，我操，对吧？就说我操，我身首异处，你帮我找一下。<笑>哦，行啊，秋你这最近进步了，我操，脑洞变大了。嗯，我记得涛哥讲过一个啊，说一哥们儿骑车跑山去啊，然后失联了，嗯，一年多没找着他家里人，然后最后在山里找着他了，都成骨头了。那说在这坐着，嗯嗯、呃，这么吓人、啊，嗯。是北京的山吗？对呀，我操，直接就是飞出去了，他就一个人跑山，这非常危险。嗯，你两个人的话，还有一人帮你包报警，好歹。对啊、嗯，我不太清楚，就是跑山大概指的是，就是骑摩托车往这个山里头跑、哦，跑山路，跑山路。就这个跑山很容易出现问题，就在于他老玩漂。其实到哪儿都是，就是有一些激烈拐角做漂移，他不是，他是压弯哦。有的，就是把那个摩托车歪到一个很大的角度，对,度对、哦、他们都追求这个，但是又没有经过专业的学习训练跟专业的指导，嗯，那你就出问题呗。所以老安，我也知道你最近在学摩托车，嗯，那我不知道你的本考下来了吗？你太不关注我了，马老师，再见。了。<笑><笑>所以你在节目里已经说了，是吧？没有，没有，没有，我学了四天，相当快，从科一到拿本四天。不是学那个摩托车本这么快吗？不是因为我会骑，哦<笑>、oh, ，直接就考试了。我学的还是那长江大侉子，那难弄。嗯，节目的最后呢，我想跟朋友们说一个好消息。哎，我乐队发新歌了。哦、oh ，立雁立雁，对、嗯，目前只在某一云上有。嗯，大家就直接查力气的力，大雁的雁。玩的呢是重型金属核，第一首歌已经发了，接下来会慢慢的陆续啊，其他的就发了。喜欢的朋友或者想支持一下的，啊，可以直接去搜，然后多多评论留言啊。哎，嗯，当然这歌呢都说是重型了，肯定不会是那些你有可能听起来很难接受，但是如果真喜欢的话，你听一听，不喜欢咱不强求啊，毕竟玩的是小众的东西。嗯。其实我更关心的是，因为丽艳的现场演出我看过，非常的炸裂，是我都尿了呢。哎，<笑>是因为嘶吼过度吗？不是激动啊，啊，荷尔蒙爆发啊！我在期待看第二次现场演出、嗯，不知道何时会发生，有可能年底，嗯，十一二月那会儿会有。嗯，我希望大家能够多多支持啊！好，各位，感谢您的收听。咱们下期再见。